0: El trastorno disfórico premenstrual es una terrible condición que afecta entre el 3 y el 8% de las mujeres. Es importante que ambos sexos sepan sus características principales y algunas ideas para manejarlo mejor. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual... Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que busca dar ideas, dar estrategias, dar información que les ayuden a construirse una mejor vida, una vida más feliz, una vida más tranquila y eso también tiene que ver con nuestras relaciones con los demás. Eh, ustedes saben que hablo no solo de cosas de la persona, sino también de nuestra relación de pareja, de las dinámicas padres e hijos, la formación de los hijos, etcétera. Y el tema de hoy, este trastorno disfórico premenstrual, es uno bien importante que, aunque ocurre en un número muy Pequeño ...entre el 3 y el 8% de las mujeres... ...tiene efectos devastadores en la vida de la mujer que lo sufre... ...y por supuesto en sus más cercanos quienes la rodean... ...y de ahí mi interés de hablar del tema... ...de hecho fue una petición específica para una mujer que sufre de este trastorno... ...pero además debemos de considerar que hay niveles... ...entre los diferentes grados de síndrome premenstrual... ...que pueden presentar las mujeres... Yo soy una convencida de que la información es poder y entender lo que me pasa me da un mayor dominio sobre esa situación. Y por lo tanto, aunque mi biología promueva ciertas reacciones en mí, siempre la mente es mucho más poderosa. Y por lo tanto, además de buscarme ayuda médica, además de necesitar en casos extremos el medicamento, por supuesto, es sobre todo mi ocupación en encontrar la forma de dominar este trastorno que logrará que me deje de afectar tanto, ¿no? Entonces, como información, ocurre unos días antes del periodo menstrual de las mujeres. Es un, eh, eh, al parecer, no se saben las causas exactas, pero por supuesto, tiene una relación clara con el nivel hormonal de nuestro cuerpo. Y aquí hay una lista de síntomas que encontré en, en este eh, sitio de Medline Plus que habla de pues cosas médicas y demás, lo podrán ustedes ver en internet, pero que nos puede ayudar a acotar las características de quien sufre este trastorno. Falta de interés en las actividades que haces diariamente y en las relaciones con los demás. Cansancio, fatiga, decaimiento, tristeza o desesperanza. Incluso en los casos más graves llegan a tener pensamientos suicidas. Mucha ansiedad, intensa ansiedad, sentimiento de pérdida de control. Un deseo enorme de consumir alimentos, es decir, un apetito voraz, quieren comer en excesos, altibajos muy drásticos en el estado de ánimo con intensos ataques de llanto, ataques de pánico también, irritabilidad, una, una rabia, una ira persistente que afecta a los que la rodean, una inflamación en el abdomen, sensibilidad en las mamas, en, en el busto, en los senos, dolores de cabeza pueden llegar a ser eh, migrañas, incluso dolores musculares. O en las articulaciones, problemas para dormir y problemas para concentrarse. Como ven, este trastorno abarca muchas áreas del organismo y por lo tanto, a veces nos tardamos en identificarlo. Si tú, mujer, que estás oyendo, tienes este, este tipo de síntomas, que muchas los tenemos en mayor y menor grado durante el ciclo menstrual, pero saben a las que me estoy refiriendo, a quienes todo esto afecta seriamente en tu vida diaria. Porque puedes tener cólico alguna vez, ¿no? o estar sensible y llorona, o de malas, pero no arrasas con tu alrededor, no te acabas tus relaciones con, con tus compañeros de trabajo, con tu pareja, por supuesto, con tus hijos, para que dos días después entres otra vez como en razón, vuelvas a ser tú misma y tengas que ir tratando de parchar el daño hecho anteriormente. Acude a tu ginecólogo, hagan una revisión intensa y profunda de tu nivel hormonal y de lo que puedas usar. Como medicinas, como eh, conductas específicas que te ayuden, hábitos y demás, a mejorar en el manejo de este trastorno. Se puede. No quiere decir que porque lo tengas estás destinada a sufrirlo y por lo tanto a tener malas relaciones con los demás. No es así. Está en tu control. Y hombres, mucha comprensión, mucho apoyo, poca crítica y verdaderamente más acompañamiento que otra cosa. Entiendan que muchas veces esto toma tiempo en diagnosticarse, eh, pero una vez que ya están en camino, de verdad la vida creo yo que le mejorará a todos. Este es mi comentario inicial. Espero que les sea de utilidad. Y como saben, ahora procedo a responder, a hacer comentarios a sus consultas, que las respondo por orden de llegada. A todo el mundo le cambio el nombre. Lo hago por orden alfabético, que me encuentro los nombres por internet, así que ustedes disculpen si acaso no les gusta el nombre que les pongo, pero lo que quiero es proteger su anonimato. Y hace mucho que no explico por qué respondo por audio y no directamente por correo, como ustedes me consultan. Mi intención es, bueno, no solo a que la persona que me consulta darle ideas, sugerencias, estrategias que le ayuden a la resolución de la situación que está viviendo. Pero además, mi intención es que otra persona que no me haya escrito, pero que me esté escuchando y esté viviendo una situación similar, encuentre en este programa información que le sea útil para resolver sus propias situaciones. Así que mientras se pueda, yo haré de esta manera el programa, de tal forma que conteste tu consulta, pero que entre tú y yo tratemos de ayudar a otras personas que, como digo, estén viviendo lo mismo, ¿ok? Entonces el día de hoy empiezo con Dora que me dice hola Mónica me gustaría hacerte una consulta. Mi hijo tiene 12 años y hace unos meses estaba en la plaza con mi sobrino de 6 y un amiguito de 6 también y me enteré por uno de los nenes que jugaron supuestamente a que les besaban sus genitales. Uno de los nenes de 6 le dijo que él sabía y mi hijo lo dejó besar. Cuando yo le pregunté lloró avergonzado, no me miró a la cara, no podía. ¿Qué hago? ¿Es una travesura o es parapsicólogo? Mira, no es propiamente una travesura, pero tampoco creo que sea para psicólogo la cosa. Es muy posible que alguno de estos niñitos, sobre todo el que tuvo esta idea, haya sufrido algún abuso de algún tipo. Puede ser que se lo hicieron a él o sencillamente vio material inapropiado, videos, una película, o vio a dos adultos haciendo esto. De alguna manera es un niño más sexualizado y por lo tanto va y propone. Y los otros niños entre la ingenuidad y la curiosidad y todo eso hacen cosas que se ve que tu hijo sabía que no estaba haciendo lo correcto. Por eso lloraba avergonzado. No siente vergüenza cuando sabe que algo transgredió tus propias reglas, ¿no? Entonces tuvo una reacción adecuada. Ahora, lo que requiere tu hijo, que estoy segura, Dora, que lo hiciste, es toda esta formación en sexualidad. Ya estoy por terminar el libro, créanme que es el que estoy escribiendo ahora, el tercero, que lo que busca es dar apoyo en todas estas situaciones que ustedes están viviendo. Pero mientras lo termino y se publicadora, te aviso que lo que queremos precisamente es formarlo en una adecuada sexualidad. Entonces, castigarlo no es útil porque el niño lo que está buscando es conocer cómo manejarse en el mundo. Y esa es nuestra labor de lo que le tenemos que decir. Tenemos que afirmarle con toda seguridad que es un comportamiento inapropiado y que tú esperas que nunca vuelva a suceder. Y que incluso por el bien de los otros niñitos, venga y te avise. No vas a castigar a nadie, no vas a regañar a, a nadie, pero si alguien está en peligro porque está sufriendo acciones inapropiadas para su edad, como es el abuso, entonces sí tenemos que avisar para rescatar a otro niño, ¿ok? Pero tu hijo no se hace y le explicas la importancia del respeto de su propio cuerpo, la importancia del respeto de los demás, ¿Cómo a veces te vas a enfrentar a invitaciones de este tipo, inapropiadas, pero no solamente con respecto al sexo, hijito? A lo mejor un día un amiguito a los ocho años te ofrece un cigarro, ¿no? Y es la misma actitud de saber que esto no es bueno para ti. La parte de sexualidad es sobre todo un tema para los adultos y con el tiempo tú aprenderás todo este tema, hijo, pero por el momento no. Entonces es más bien en, en varias conversaciones a lo largo de su vida formativa le vas a enseñar el camino a una adecuada sexualidad, pero las travesuras a veces pues se castigan, ¿no? Si rompió un florero por jugar fútbol adentro de la casa, ¿no? El típico. Y esto no lo es pero tampoco lo veo tan afectado ni que haya vivido un abuso sistemático. Y además, algo bien importante que tenemos que saber es que generalmente, generalmente en una situación de abuso hay una diferencia de edad eh, importante y diferencia de poder siempre. Para que haya un abuso sexual debe de haber una diferencia en el poder de la persona, ya sea por edad, por constitución física, por puesto o posición que juegue o lo que sea. Cuando dos niñitos o tres de seis años están experimentando y esto es lo que se dice que hacen, no es propiamente un abuso sexual, pero igual hay que tomar acción, hay que detenerlo, hay que formar a estos niños y hay que ayudar al que sí está en peligro. Entonces, espero que todo esto te ayude, Dora, para seguir guiando a tu hijo en este camino y espero también que sigamos en contacto. Después está Eloísa, que me dice, buenos días, Mónica, espero que se encuentre bien en compañía de sus seres queridos y equipo de trabajo. La adoro por su buen trabajo. Sabes, yo ya le había escrito con anterioridad sobre mi hijo adicto y todo va mejorando. Sus consejos me han ayudado, pero hace como un mes estaba en casa con mi hijo limpiando la planta de abajo y bromeando. Estábamos muy contentos cuando timbraron a la puerta. Yo tengo viviendo 15 años en esta casa y me llevo cordialmente con mis vecinos del lado izquierdo. Ella tiene dos niñas y dos niños, yo solo uno y pues los tres mayores se casaron y quedó el más pequeño. Ahorita está muy grande de estatura de tener 18 años. Y fue él quien timbró la puerta y me dijo que su mamá necesitaba algo que lo acompañara y me fui atrás de él. Cuando entré a uno de los cuartos que supuse que era el de él, se abalanzó sobre mí, me tocó uno de mis senos y me asusté tanto que grité y salí como loca. Y todavía me grita por enfrente no vayas a salir pero no me importó y salí, llegué a la casa como loca y mi hijo bajó asustado y no le pude decir nada, ahora me da miedo salir, encontrármelo, no les he podido decir nada a sus papás a veces quisiera decirles pero tengo mucho miedo, yo soy una persona de 49 años, siempre he sido autosuficiente me gusta lavar mi, mi carro, hacer el jardín, cortar el pasto y ahora me cuesta salir, me da miedo los hermanos tienen puras niñas y él en ocasiones las cuida bueno Mónica, gracias por todo, un abrazo y gracias. Mira, Eloisa, yo creo que es lógica toda esta reacción postraumática, ¿no? Después de una situación, pues, que te asustó muchísimo y que fue un ataque. Literalmente, este muchacho te atacó. Pero aquí hay factores importantes a considerar. Número uno, este joven solo tiene 18, tú tienes 49. Tú ya estás en un nivel, Eloisa, de sabiduría, de experiencia de vida, en donde tu autoridad, Ojalá, aunque no la sientas, actúala. Eso es bien importante, Eloisa. Debe hacer que cuando salgas y lo veas, porque es tu vecino, lo veas a la cara, fijamente a los ojos. Así estés sudando del nerviosismo, mi querida Eloisa. Es importante que te veas segura y bien plantada. Esto lo, lo achica, lo amedrenta, me explico, se asusta a él para dar un paso emocional hacia atrás, ¿no? Diciendo, a ah, carambas, ¿no? Con Eloisa yo no me meto. Eso es bien importante como para establecer límites. Número dos, si no dices nada, no solo te puede volver a suceder, va a ser más difícil porque no vas a caer tanto en el cuento de ven porque mi mamá necesita algo, pero expones a toda mujer y sobre todo a las niñitas que cuida a sus sobrinas a que sufran un ataque sexual si está en tus manos evitar que suceda y está en tus manos promover que este joven obtenga ayuda. Así que si quieres, cuéntale a tu hijo. Se le va a querer ir? pídele por favor que si le cuentas es porque se tranquilice, no vaya a querer irle a los golpes a este joven de 18. Porque nada va a solucionar que le den una golpiza. Puede seguir atacando a las niñitas, ¿ok? Entonces lo que tú quieres con tu hijo es, digamos, el apoyo la fortaleza que a lo mejor te falta en un momento dado. De tal forma que con él acompañándote, vayas y hables con sus papás. O invites a los papás, cuando esté tu hijo, a tu casa a tomarse un cafecito y les cuentes. Y le digas, mira, yo soy una mujer de 49 años, ¿no? Esto no va a volver a suceder con su hijo porque efectivamente no, ya veo sus intenciones, veo que es un peligro y voy a tener mis cuidados. A la siguiente que suceda algo semi -similar, eh, eh, similar, o sea algo medio parecido que yo le vea la intención de atacarme, de acercarse a mí aunque sea para pedirme una cucharadita de azúcar, voy a hacer una denuncia. Y él es mayor de edad, no quiero hacerlo, por favor díganle a su hijo que autocontrol conmigo ni se acerque. Pero quiero avisarles que sus sobrinas pueden correr peligro. Esto es algo muy serio y no quisiera que después se supiera años posteriores que las pequeñas sufrieron algún abuso sexual por el tío. Entonces, para eso los invité. Gracias por venir. Ustedes sabrán cómo los manejan. Están informados. Si yo en algún momento dado atestiguo un acto delictivo, pues lo voy a tener que denunciar. Pero yo creo que su hijo necesita ayuda importante, intensa e inmediata. Así que espero que lo apoyen. Muchas gracias por venir pasen a la puerta, por favor, y que se vayan los señores, o se quedan platicando un rato porque me dices que la llevas bien, pero sí hay que tomar acción, mi querida Eloísa. eso te va a fortalecer a ti, te vas a sentir poderosa en cuanto al poder ayudar a alguien más, y por lo tanto toda esta sensación y este acción proactiva también te va a ayudar en todo este trastorno, no que estás sufriendo de miedo intensivo, de no querer salir de sentir mucho miedo, no entonces entonces todo esto es incluso terapéutico para ti. Así que fuerza, ánimo y a ponerse a salvar a los demás, mi querida Eloisa, porque verdaderamente si los buenos no tomamos acción, las acciones malas siguen ocurriendo y la gente sigue sufriendo ataques. Así que tenemos que armarnos de valor y hacer lo que debemos de hacer. ¿ok? De todas maneras, aquí estoy para apoyarte, para desearte suerte y para tener la certeza de que puedes hacerlo bien. Cualquier cosa me vuelves a escribir. ¿ok? Estamos en contacto, Eloisa. Luego está Fiona que me dice, buenas noches, quisiera hacerle una consulta. Hoy encontré a mi hija de cinco años, tapada en cama con su amigo también de cinco años. El niño estaba encima de mi hija y muy cerca a su boca. Anteriormente me dijo la mamá del niño que ella había encontrado a mi hija y al niño besándose. Yo le pregunté a mi hija qué era lo que había pasado y ella me dice que le estaba dando besos en la mejilla, pero nada más. Esa vez hablé con mi hija, pero ahora no sé qué hacer. Por favor, ¿me podrías decir qué es lo que puedo hacer? Gracias. Mira, Fiona, mi hijo a los cinco años, el mayor de mis hijos, me preguntó cómo nacían los bebés. De hecho, fue más específico. Me dijo, a ver, mamá, tú ya me dijiste que un bebé, la semillita del papá y la semillita de la mamá, en la panza de la mamá, crece y bla, 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 tenía cinco años. Y me dice, pero nunca me dijiste cómo llegó la semillita del papá a encontrarse con la semillita de la mamá. Entonces, él necesitaba una información bien específica. Y con el nivel de un, para un niño de 5 años, le expliqué. Pero obviamente para los 10 ya no se acordaba. Uno no le dice, ojalá pudiéramos, ¿no? Decirles una vez a los hijos, y lo he dicho en otras ocasiones en este programa, con una sola vez, ¿no? A los 2 años, tienes que lavarte hijita los dientes tres veces al día después de comer. Y ojalá no tuviéramos la necesidad de volvérselos a decir, porque ya lo dijiste una vez y ¡pum! se les quedó grabado para siempre. La verdad es que esto no sucede. Las cosas tenemos que decirlas de muchas maneras diferentes, en muchas ocasiones distintas, durante todos los años formativos de los hijos. Así que si en aquella ocasión hablaste con tu hija, me parece fabuloso, ahora tienes que volver a hablar. Y tal vez dentro de un mes, cuando vean un comercial, una película, sepan de una anécdota, vuelvas a retomar en cortito el tema. Porque estas son conversaciones, como te digo, cortas, porque si se vuelven sermones, olvídate, tu hija no se va a comprometer a escucharte ni mucho menos, te va a evadir de más. Entonces, tienen que ser cortas, tienen que ser bien concretas dirigidas al objetivo y no como regaño, sino como un comentario casi casi casual, pero que sea bien formativo. Así que, como me oíste decir al principio, son dos niñitos de 5 años, a lo mejor expresando su cariño, ¿no? dándose besos, a lo mejor no solo en la mejilla, también en la boca, pero a los que hay que decirles que si es tu buen amigo y lo quieres mucho, mira, pueden caminar de la manita, puedes invitarlo a jugar a la casa, le puedes dibujar algo que le quieras dibujar, pero los besos, más allá del del saludo, hola, qué bueno que llegaste a mi casa, y el de despedida, no son propios de niños de esta edad. Y le vas explicando un poco cómo los besos son, para saludar o despedirse de los amigos y los besos ya más cariñosos es para mucho más grandes, ¿no? No podemos hacer cosas de grandes, hijita, es como si ahora agarraras el coche y quisieras manejarlo. Como tienes cinco años, no lo vas a hacer bien y vas a chocar. Bueno, pasa lo mismo, y es un poco para, porque tienes cinco, ¿no? Cuando quieres hacer cosas de grandes, no lo vas a hacer bien y puede lastimarte. No físicamente, tus emociones, el amor que le tienes a tu amigo, muchas cosas que son más complicadas y por eso son más de grandes. Entonces, le vas guiando poco a poco. Es bueno que tú y la mamá estén como en comunicación porque se ve que este afecto mutuo que tienen estos pequeños sucede en tu casa y en la de ella. Y por lo tanto, estar en el mismo canal les va a ayudar muchísimo. Puedes invitarla a, a la mamá de este niñito a escuchar esta respuesta, Fiona para que después la comenten entre ustedes y no sean un solo frente al manejar la formación de sexualidad de estos dos buenos, buenos amigos que están expresando su cariño de manera un poco inapropiada para su edad. Pero no es un tema de abuso sexual, no es un tema de desviación sexual, es nada más acciones de pequeños niñitos experimentando en un momento dado. Luego está Georgina que me dice, no sé cómo manejar el hecho de que mi hija de 5 años bese a otro niño de su edad. Pues no sé qué explicarle o cómo orientarlo. Si tiene otro gusto o le gusta, estoy desesperada. Mira, Georgina, me imagino que estás preocupada de que tu hijo presente rasgos homosexuales. La verdad es que la homosexualidad se hace consciente de la persona a partir de como la pubertad, que empieza como a los 9 años. Y se concreta como en la adolescencia. La homosexualidad quiere decir que tu objeto de atracción, lo que te gusta físicamente, es una persona del mismo sexo. No quiere decir si eres amanerado, no quiere decir si tu color favorito es el rosa, no quiere decir ese tipo de estereotipos de género. No significa necesariamente que alguien es homosexual. Es solo si el objeto de su atracción es una persona del mismo sexo. Y como a los cinco años todavía no sentimos, porque las hormonas no están encendidas, voy a decirlo de esta manera, a los cinco años no es claro que tu hijo muestre conductas homosexuales. Eso no quiere decir, Georgina, que no lo pueda hacer. Porque espero no estarte dando demasiada información que te confunda, espero ser clara. Si no me escribes y te quejas conmigo y te lo vuelvo a explicar bien, porque a veces no estoy muy brillante en estas explicaciones. Mira, entre los 3 y los 5 años ocurre el proceso de identificación sexual, personal, ¿no? Entre mis 2 y 5 años, en mi cerebro, sin que yo me diera cuenta, sin que mis papás mismos lo notaran, yo conviviendo con mi familia y haciendo lo que hacemos en familia entre mis dos y cinco años, yo supe que yo era niña, yo supe que yo era mujer. Y también se hizo el cableado de que mi objeto de atracción sexual serían los hombres. Cuando una persona es homosexual, ocurrió durante estos años todo este proceso de identificación que dice yo soy un hombre, pero mi objeto de atracción sexual son hombres. O yo soy mujer y mi objeto de atracción sexual son mujeres. Entonces nadie está consciente de este proceso, Georgina. Por eso es bien complicado y por eso los homosexuales dicen, yo siempre lo supe. Porque claro, si ocurrió entre los dos y los 5 años, pues sientes que toda tu vida, antes no estabas ni siquiera consciente de que eras hombre o mujer o ¿no? nada más eras un niñito ahí correteando por la vida. Entonces mi punto es que tu hijo de cinco años puede estar besando a otro niñito de su edad porque quiere mucho a su amigo. Porque nosotros los adultos vemos expresiones de cariño a veces desde un tono mucho más sexual que un niño inocente y puro. A lo mejor, estoy diciendo esto, ¿no? Yo no sé si tu hijo sea un homosexual. A lo mejor en 10 años me dices, ¿qué crees, Mónica? Si era. O a lo mejor en 10 años me dices, por Dios, Mónica, ¿cómo persigue a las mujeres? ¿No? no lo sé. Pero esto puede ser una simple expresión de cariño. Sin embargo, Georgina, tu hijo requiere de saber cómo expresar adecuadamente el cariño. Es un poco lo que le explicaba Fiona. Sus niñitos experimentan. A lo mejor alguien vio en la tele que alguien se acostaba sobre otra persona. Pues vamos a hacerlo porque nos queremos. O lo que hacen los niños al jugar es tratar de entender su mundo y el mundo de los adultos que están alrededor de ellos. No, No has visto, bueno, tú tienes un niño y no sé si lo hagan. Las niñas generalmente cuando juegan con muñecos, tal vez los niños también, ¿eh? estoy viéndome muy sexista en mi comentario, pero bueno. Cuando juegan con muñecos, usan a veces las mismas palabras que usan sus papás para regañarla. ¡Qué mal que hiciste esto, Juanita! Le dice a su muñeca, ¿no? Estoy muy decepcionada y repite tus palabras como mamá. ¿Por qué? Porque usa estos modelos para entender el mundo. Y entonces por eso a lo mejor un niño de cinco años considera que acostarse con su amiguita de cinco y darse abrazos y besos, pues es que descubrí a mis papás haciéndolo, pues vamos a ver qué onda con esto, ¿no? No tienen la misma connotación sexual que para los adultos. Entonces, muchas veces como papás, Georgina, tenemos que hacer las cosas a pesar de que nos da un nervio espantoso, a pesar de que en realidad no quisiéramos hablar con ellos de este tema, pero... Es nuestra obligación, es nuestro trabajo y responsabilidad. Nosotros trajimos a estas personitas al mundo y por lo tanto tenemos que dejarlos lo más preparado posible para que salgan adelante. Entonces hablas con tu hijo y les dices, ¿sabes qué? Viejo, yo sé que eres alguien bien cariñoso y que tus amigos te caen muy bien. Y vas y, los, y les das besos, ¿no? Pero hay que, a los hombres, sobre todo, mira, no sé, hay lugares como en Argentina, que veo, y que no sé si ya se va a generalizar esto o no, pero yo veo muchos hombres que se saludan de beso, ¿no? Amigos, adultos, no importa. No de beso en la boca, de beso en el cachete. En Rusia, bueno, desde siempre se saludan de beso, creo que en Italia también, ¿no? Entre hombres. En México no sucedía, no sé si ahora esté sucediendo. Yo ahora estoy viviendo en Chile por azares del destino, pero en general yo no veo a mis hijos saludándose de beso con sus amigos, ¿no? No sé si esto vaya a ser una nueva tendencia, pero si no se usa en el país donde tú vives, le dices a tu hijo, viejo, los amigos se saludan de mano, qué bueno que lo quieres mucho, puedes abrazarlo, puedes invitarlo a la casa, eso también es muestra de cariño, puedes hacerle un dibujo, lo que le decía yo a Fiona con su hija, pero los besos no son una muestra de, de, de una expresión de cariño todo el tiempo. Ni siquiera para niñitas. Imagínate que agarrara también a besos a niñitas. Bueno, hay lugares, hay momentos para saludar y despedirse de beso y hay otros en donde no, en que el cariño se expresa diferente. Pero no lo haces ver como que hizo algo malo. Nada más le dices, mira, no es para la izquierda, es para la derecha. No es para arriba, es para abajo. Es direccionar su conducta para que se acople mejor a la sociedad en la que está viviendo. Querer amigos es buenísimo, hijo. Qué bueno que los quieres tanto. Pero a veces estos besos pueden ¿no? incomodar si estás interrumpiendo clase o tu amigo no es tan cariñoso y él no quiere un beso, ¿no? Y demás. Veamos otras formas de expresar este amor. Entonces, esto lo va guiando como un tema tranquilo para que pueda regresar y decir, oye, mamá, me quedó una duda. No le puedo dar beso, pero puedo, bla, bla, bla. Y entonces ya te puede preguntar y sabe que contigo puede hablar de este tema. Pero si te ve asustada, si te ve enojada, si te ve nerviosa, pues va a decir, uh -uh, no, con mi mamá mejor no hablo de esto porque se ve que me voy a meter en problemas. La verdad, Georgina, es que es todo un arte educar hijos. Es, no es fácil. Siempre tratamos como papás de hacer lo mejor pero espero que estas ideas por lo menos te dirijan hacia lo que tú quieres hacer con tu hijo, que es prepararlo para esta vida. No dudes nunca jamás, en escribirme cuantas veces quieras con todas las dudas que tengas al respecto, si funcionó, si no funcionó, si te salió con una pregunta de lo más rara, si lo sigue haciendo, que créeme que aquí estoy para apoyarte y darte ideas y que poco a poco esta formación en sexualidad se vuelva algo un poquito más sencillo, pero créeme que es un tema que a todos los papás nos complica un poco porque nos incomoda, es nervioso, ¿no? En generaciones de antes ni siquiera se hablaba del tema, ahora qué bueno que se habla, pero no deja de ser un, algo que preferiríamos no tocar. Así que tú escríbeme, Georgina, para seguir en contacto, ¿de acuerdo? Y finalmente, tengo a Hortensia que me dice, buenas tardes. Disculpe, tengo una pregunta que hacerle. Mi hijo está en cuarto de primaria, tiene nueve años y el día de hoy la maestra me habló para decirme que mi hijo le tocó el pene a un compañero en el salón de clases con ropa y así. Mi pregunta es, ¿cómo hablar con él? ¿Es bueno castigarle o no? ¿Qué me recomienda ya que estamos batallando mucho con él en cuanto a la conducta y mi esposo quiere regañarlo y castigarlo? Pero yo siento que no es buena opción. Por favor, necesito de su ayuda. Gracias. Mira, Hortensia, una de las cosas que me encanta de las mamás es que tenemos este instinto. A lo mejor no tenemos claramente cómo manejar un tema, pero hay una intuición que nos dice, ah, no, esto como que no es de castigo. Y eso me parece muy sabio. Ojalá no lo hayan castigado, porque verdaderamente aquí hay varios factores que, que, que me gustaría comentar contigo. Como lo dije en alguna parte del programa, a los nueve años más o menos empieza la pubertad. Es decir, empiezan los cambios biológicos que gradualmente van a llevar a tu niño a la adolescencia. Y por lo tanto, dentro de los cambios que ocurren son los hormonales y entonces se ponen impertinentes. Los niños ya te hacen cara de flojera cuando les pides algo, empiezan a repelar de todo y te dicen que no, y no le parece, y no es justo, y ¿por qué yo? ¿No? Y entonces la cosa se pone un poco más complicada de manejar. Ya no son estos niños chiquititos que como de alguna manera eran más, más manipulables, a los nueve ya se empieza uno a topar, con pared. Y entonces los castigos, los regaños, los enfrentamientos solo empeoran la situación. Tu hijo va a estar resentido por todo este ambiente negativo y de que a todo es no y castigo y que mal. Y por lo tanto, aunque parezca sorprendente, en vez de reflexionar y decir mmm, es que todo esto es porque me estoy portando mal, mejor cambio y me porto bien, no sucede. Sucede justo lo contrario. Se enoja, dice mis papás no entienden nada y se porta peor. No se trata de que él se salga con la suya, no se trata de ser su amigo, que yo no lo recomiendo. Hay que llevarse bien con los hijos, pero no ser su amigo. Se trata de usar una disciplina de cariñosa firmeza. No te puedo dar toda mi teoría disciplinaria de la cariñosa firmeza, pero está, mi querida Hortensia, en muchos de mis programas, mis sugerencias, si me permites, porque de todas maneras a ti no te cuesta un centavo, es que poco a poco vayas escuchando los episodios de Pregúntale a Mónica. Ahí tengo 10 años de información, en donde no solo vas a encontrar información de educación de hijos y toda la teoría de cariñosa firmeza de la que te hablo, sino también de relación de pareja y de mejoramiento personal y todo esto. Entonces yo espero que encuentres mucha información útil. Porque lo primero que hay que hacer con tu hijo es bajar como el resentimiento bajar las tensiones del mal ambiente que existe porque su conducta es muy mala. Y por lo tanto, hay que dejar de regañarlo, tratar de disminuir el número de nos. No hagas esto, no me contestes así. No, más bien estructurando la, la frase de otra manera para que no suene a no. En vez de no toques eso, mira, mejor toma esto otro. ¿no? Entonces así te evitas el decir no. Haz actividades que acerquen la relación. Interesarse en sus cosas Mete mucho buen humor Bromas Chistes De verdad Cómprate un libro de chistes Y empieza a leer en casa De tal manera Que la risa Ocurra todos los días Porque la risa Alivia Destensa O sea ¿no? Aligera el ambiente y además hace mucha complicidad, une a la gente la risa, entonces mete buen humor y demás. Y por favor, otra manera de enterarte de la cariñosa firmeza es en mi libro No Más Víctimas, eh, que habla sobre cómo reducir las probabilidades de que a tu hijo le hagan bullying o sufra algún otro tipo de abuso, pero en este libro hablo de toda esta teoría educativa. Está en librerías en México y en Chile y si no, está en formato digital. Puedes ir a mi página y ahí lo vas a encontrar cómo descargarlo. Ese sí cuesta. Lo lamento, Mi, mis episodios de Pregunta de la Mónica no, pero es bien barato. La verdad es que lo hice de un formato tal que resultara económico y pudiera estar accesible para todas las personas. De tal forma que apliques la cariñosa firmeza. Tu hijo sí necesita límites, tu hijo sí necesita sufrir consecuencias, es decir, castigarlo cuando se porte mal. Pero la forma en que entregas esta disciplina ayuda en esta cariñosa firmeza de la que te hablo, la forma en que mi teoría se llama tú mandas. Ayuda a que el niño colabore más, esté más dispuesto a obedecer, sea más responsable, sea más respetuoso. De verdad la he probado no solo con mis hijos, sino verdaderamente con muchas familias a través de mis 30 años ya de estar <risa> eh, haciendo este tipo de cosas, Hortensia. Así que, por favor, busca esta información porque no, no puedo dártela toda. Si no, nos tardaremos 40 horas de programa, ¿no? En cuanto a que tocó el pene al compañero, depende. Los niños a veces juegan así. Y claro que a lo mejor al otro no le encantó tanto la broma y lo acusó con la profesora y entonces te hablaron a ti y se volvió un tema de disciplina. Entonces, en vez de, ¿por qué hiciste eso? Es, ¿qué pasó, hijo? Ay, mamá, es que yo estaba jugando. Ah, pues vete hábil. No juegues de una manera que te metas en problemas. Juega, por supuesto. Yo no sé cómo jueguen entre hombres. Yo soy mujer y pues nosotras no nos metemos mano a la hora de estar, no sé, jugando o incluso discutiendo. Pero, pero tú tienes que ver la manera, hijo, en donde te hagas la mejor vida, la vida con menos problemas. Entonces, si haces algo que sabes, que a lo mejor la profesora va a ir y decir, oye, no, y te anota y le habla a tus papás, pues a lo mejor vete por la opción B y no esa. Y habla sobre la importancia de respetar las partes íntimas, los genitales de las personas y bla, bla, bla. Así como es importante respetar y cuidar las tuyas. Y le das esta pequeña información, pero sin ser tan, y voy a usar un tema eh, fuerte, ¿no? Tan castrante de, ¿le tocaste el pene? ¡Qué horror! ¡Castigado, regañado! Y entonces todo el tema de sexualidad se vuelve tabú, se vuelve negativo y provoca mucho más problemas y corta caminos de comunicación. Espero que todo este rollazo que te eché, querida Hortensia, te sirva. Como les decía a todos los demás en este programa, de verdad, cualquier duda extra, comentario, queja, inclusive, no dudes en escribirme. Yo lo que espero es que encuentres en estas ideas alguna que te sea útil para manejar esta situación y mejore el ambiente de tu casa, ayudando a tu hijo a presentar una mejor conducta. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.